0: பதினோராவது பகுதி அோமியே மகதோ விரோமூலே
1: அபன்சிரவே
0: ஜிவன்வே சீ ஆனு ஹேம் பிபீயமான மோதமா அம் சா ஜிவோஜா
1: அத்துஷியம்
0: தித்தீய
1: ஜகா
0: அசுஷியம் திரு ஜகாதிம் ஷமேவசி ஜிபேதம் வயம் லிம் மிரியேம் நீவோ மிரய சயோமா மியம் தியம்
1: சாத்மா
0: தீத்தகேத்தோய்வா தத்துவமசி என்ற மகாவாக்கிய விளக்கத்தை தொடர்ந்து இனி வருகின்ற ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒவ்வொரு உதாகரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டு அந்த உதாகரணங்கள் மூலமாக ஒவ்வொரு சந்தேகங்கள் நீக்கப்பட்டு வருகின்றது என்று நாம் பார்த்தோம் இதற்கு முன் இரண்டு உதாகரணங்கள் வந்தது முதல் உதாகரணம் தேனீக்கள் விதவிதமான பூக்களிலிருந்து தேனை சேகரிக்கின்றது பிறகு தேன் சேகரித்து ஒன்றாக இருக்கும்பொழுது அங்கு இருக்கின்ற தனித்தனியாக வந்த தேன்கள் நான் இந்த மலரிலிருந்து வந்துள்ளேன் நான் இந்த மலரிலிருந்து வந்துள்ளேன் என்ற அறிவுடன் இருப்பதில்லை காரணம் அவைகள் ஒன்றாகி விடுகின்றன பிறகு இரண்டாவது உதாகரணம் கடலிலிருந்து நதிகள் உற்பத்தியாகின்றது மேகங்களாக சென்று மலைகளாக பெய்து நதிகள் வருகின்றது மீண்டும் கடலுக்குள் செல்கிறது நதிகளாக விதவிதமாக இருக்கும்பொழுது ஒரே கடலிலிருந்து வந்தோம் என்ற அறிவு இருப்பதில்லை சென்று அடையும் பொழுதும் தனித்தன்மையை இழந்து விடுகின்றது இந்த இரண்டு உதாகரணத்திலிருந்து என்ன கருத்து சொல்லப்படுகிறது என்று நாம் பார்க்கையில் சென்ற வகுப்பில் பார்த்ததுதான் அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் ஜீவன் சுஷுப்தியில் பிரம்மனிடம் செல்லும் பொழுது ஏன் பிரம்மனிடம் சென்றுள்ளோம் என்ற அறிவு இருப்பதில்லை என்பது சந்தேகம் நாம் ஒரு இடத்திற்கு சென்றால் அங்கு சென்றுள்ளோம் என்ற அறிவு பொதுவாக இருக்கின்ற ஆனால் ஜீன் சுசுக்தியில் பிரம்மனிடம் சென்று தான் பிரம்மனிடம்தான் சென்றோம் என்ற அறிவு ஏன் இல்லை இரண்டாவது பிரம்மனிடமிருந்து இவன் வெளிவந்து விழித்து கொண்டவுடன் இவன் பிரம்மனிடமிருந்துதான் வருகின்றான் நான் ஏன் பிரம்மனிடமிருந்து வந்தேன் என்ற அறிவு இருப்பதில்லை இந்த இரண்டு காரணம் இந்த இரண்டு சந்தேகம் இந்த இரண்டுக்கும் ஒரே ஒரு காரணம் நாம் பார்த்தோம் ஜீவர்கள் தனித்தன்மையை இழந்து விடுகிறார்கள் பிரம்மனிடம் செல்லும் பொழுது அவர்களினுடைய தனித்தன்மையை இழந்து விடுவதனால் அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை ஜீவன் ஜீவனாக இருந்து பிரம்மனிடத்தில் இல்லை பிரம்மனிடம் செல்லும் பொழுது ஜீவன் தனித்தன்மையை இழந்து விடுகின்றான் பிறகு இனி ஒரு கருத்து நாம் பார்த்தோம் ஜீவர்களெல்லாம் தனித்தன்மையை இழந்து விட்டால் பிறகு எப்படி திரும்பி வர முடியும் என்றால் அவர்களுடைய கர்மவினை அஜானம் இருப்பதனால் இழக்கப்பட்ட தனித்தன்மை மீண்டும் பெறப்படுகின்றது அவர்கள் விழித்து கொண்டவுடன் பழைய ஜீவர்களாகவே வருகிறார்கள் என்று தனித்தன்மை இழக்கப்படுகின்றது அதே சமயத்தில் தனித்தன்மை பெறப்படுகின்றது என்ற இந்த இரண்டு கருத்தை நாம் பார்த்தோம் இனி பதினோராவது பகுதிக்கு வருகின்றோம் இப்போ என்ன உதாகரணம் இதிலிருந்து என்ன கருத்துக்கள் பேசப்படுகின்றன என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் இங்கு உதாகரணமானது மரத்தை நாம் வெட்டும் பொழுது மரத்தினுடைய ஒரு கிளையை வெட்டுகின்றோம் கீழ்பகுதியை சில சமயங்களில் வெட்டுகின்றோம் அப்பொழுது எதை நாம் பார்க்கின்றோம் என்றால் அந்த மரத்திலிருந்து ஒரு இரசமானது வெளியே வருகின்றது யாராவது நம்முடைய உடலை வெட்டினால் எப்படி இரத்தம் வருகின்றதோ அதுபோல் மரத்தை வெட்டினால் மரத்திலிருந்து என்ன வருகின்றது ரசமானது வருகின்றது ரசம்னா நீர் வருகின்றது இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது மரமானது வேர் வழியாக நீரை எடுத்துக்கொண்டு தன்னை பாதுகாத்து கொண்டு இருக்கின்றது வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது ஒடித்து விட்டால் வறண்டு விட்டது என்றால் அங்கு நாம் வெட்டினால் அங்கு நீர் வராது இதுதான் உதாகரணம் மிக மிக எளிமையான சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இதிலிருந்து என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் எந்த ஜீவிதம் வாழ்க்கை இருக்கும் எந்த இடத்தில் ஜீவிதம் இருக்காது என்ற கருத்து பேசப்படுகின்றது இப்போ உதாகணம் இவ்வளவுதான் மரத்தை வெட்டினால் அதிலிருந்து நீரானது வருகின்றது எந்த பகுதி வரண்டு விட்டதோ அந்த இடத்தில் வெட்டினால் நீர் வருவதில்லை என்று சொல்லி உபனிஷத் என்ன சொல்கிறது இந்த மரமானது மரத்துக்குள் ஒரு ஜீவன் இருக்கின்றான் அந்த ஜீவன் எந்த பகுதியிலிருந்து அபிமானத்தை எடுத்து கொண்டானோ அந்த இடம் வறண்டு விடுகின்றது மரணத்தை அடைந்து விடுகின்றது இதுதான் உதாகரணம் இனி இதிலிருந்து என்ன கருத்து பேசப்படுகிறது என்று இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் இங்கு பேசப்படுகின்ற கருத்து என்னவென்றால் ஜீவனுடைய தத்துவம் இங்கு பேசப்படுகிறது நமக்கு ஸ்தூல சரீரம் தான் கண்ணுக்கு தெரியும் இந்த உடல் தான் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் உடலுடன் கூடியவர்கள் ஜீவர்கள் என்று சொல்வோம் அது மரம் செடி உடலா இருக்கலாம் பறவைகள் உடலா இருக்கலாம் மிருகங்கள் உடலா இருக்கலாம் மனித உடலாக இருக்கலாம் இந்த உடலுடன் இருப்பவன் தான் நினைக்கின்றோம் ஒருவனுடைய உடல் இறந்து விட்டால் இறந்து விட்டான் என்று நாம் நினைக்கின்றோம் யார் ஜீவன் யார் ஜீவித்திருக்கிறார்கள் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது மேலோட்டமாக இந்த உடல்தான் நமக்கு தெரிகின்றது இந்த உடலை வச்சுதான் இவன் ஜீவன் ஜீவித்திருந்தான் இப்பொழுது அந்த ஜீவன் இல்லை மரணத்திற்கு பிறகு ஜீவன் இல்லை என்று முடிவு செய்கிறோம் அதனாலதான் கட்டோபனுஷத்துல கேள்வி என்ன மனுஷே மனிதர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு சிலர் ஜீவர்கள் தொடர்கிறார்கள் என்றும் சிலர் தொடர்வதில்லை என்ற சந்தேகம் இருக்கிறது என்று கேள்வியானது அங்கு கேட்கப்பட்டது அவ்விதம் நேராக நாம் பார்த்தால் அல்லது மேலோட்டமாக பார்த்தால் இந்த சரீரம் இருக்கும் வரை ஜீவன் இருக்கின்றான் சரீரம் சென்றவுடன் ஜீவன் இல்லை இதுதான் மேலோட்டமான கருத்து இந்த இடத்தில் இந்த உதாகரணத்தில் உபனிஷத்து என்ன சொல்கின்றது ஜீவன் என்ற ஒன்றுக்கு இந்த சரீரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற கருத்து ஜீன் சரீரம் என்று நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இங்கு உபனிஷத் சொல்கிறது ஜீவனுக்கு சரீரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அப்படி உடல்கிறது என்னவென்றால் ஜீவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கருவி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதற்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஜீவனுடைய சுக துக்கத்தை அனுபவிப்பதற்காக ஜீன் சுக துக்கத்தை அனுபவிக்க இந்த சரீரம் ஜீவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எதற்கு சுகது அனுபவிக்கணும் அவனிடம் பாவ புண்ணியங்கள் இருக்கின்றன அதை அவன் தீர்க்க வேண்டும் பாபத்தை துக்கம் மூலமாகவும் புண்ணியத்தை சுகம் மூலமாகவும் அவன் நீக்க வேண்டும் அதற்கு இந்த உடல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப சாதாரண மனிதர்கள் செய்கின்ற தவறு என்ன இந்த உடல் ஜீவன் இங்கு உபனிஷத் என்ன கருத்தை சொல்ல விரும்புகின்றது உடல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எது கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ அவனையே ஜீவன் என்று நாம் நினைத்து விட்டோம் ஆகவே ஜீவன் அல்லது ஜீவ தத்துவம் என்பது இந்த உடல் ஒரு கருவியாக அல்லது பாப புண்ணியத்தை வெளிப்படுத்த ஒரு தலமாக கஷேத்திரமாக விளங்குகின்றது என்று சொல்லி எவ்வளவு காலம் இந்த உடலில் ஜீவிதம் அறிவு இருக்கும் அல்லது உணர்வு இருக்கும் என்றால் இந்த ஜீவன் எவ்வளவு காலம் இந்த உடலில் அபிமானம் வைக்கின்றானோ அதுவரைதான் இந்த உடல் ஜீவித்து இருக்கும் எப்பொழுது ஜீவனானது இந்த உடலில் இருந்து அபிமானத்தை எடுத்து விடுகின்றானோ அப்பொழுது இந்த உடல் மரணத்தை அடைந்து விடுகிறது என்று மரண தத்துவம் ஜீவ தத்துவம் இந்த உடல் ஜீவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் இந்த பகுதியில் நமக்கு வருகின்றது இதெல்லாம் எளிமையான ஆரம்பத்திலேயே தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய கருத்துதான் எடுத்துடனே தத்துவம்சுக்கு போயாச்சு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கி வந்து முன்னாடி இருக்கின்ற சில சந்தேகங்கள் நீக்கப்படுகின்றது அதுதான் இந்த பகுதியினுடைய சாரம் இப்போ நாம் ஒன்று பார்த்தோம் ஜீவனுக்கு உடல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் இந்த ஜீவன்கிறது யார் என்ற கேள்வி வருகிறது நம்ம முன்னாடி இந்த உடல் தான் ஜீவன் நினச்சிட்டு இருந்தோம் இப்போ என்ன பார்த்தோம் இந்த உடல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ அவன் ஜீவன் என்றால் பிறகு ஜீவன் இஸ் ஈக்வல் டு வாட் ஜீவன் என்றால் என்ன என்ற கேள்வி வருகிறது அதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு பதில் தெரிஞ்சிருக்கணும் இருந்தாலும் பதில் பார்ப்போம் இந்த ஜீவன்கிற இடத்துல மூன்று தத்துவங்கள் சேர்ந்து இருக்கின்றது மூன்று தத்துவத்தினுடைய சேர்க்கையத்தான் ஜீவன் சொல்றோம் அப்படி மூன்று தத்துவத்தினுடைய சேர்க்கையான ஜீவனிடம் நான்காவதாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுதான் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் அந்த மூன்று தத்துவம் என்ன என்றால் முதல் தத்துவம் சுத்த சைத்தன்யம் அல்லது சித் சுரூபம் அறிவு சுரூபம் தூய்மையான சுத்த சைத்தன்யம் அல்லது சுத்த சித் து சூம சரீரம் நம்முடைய மனம் இரண்டாவது தத்துவம் நம்ம சூக்ம சரீரம் மூன்றாவது இந்த சூக்ம சரீரத்தில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சுத்த சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் மனதில் தோன்றுகின்ற ரிஃப்ளெக்ஷன் அதை வந்து சிதாபாசக என்று அழைக்கின்றோம் நாம் ஜீவன் என்று சொல்கின்றோம் என்பவன் மனதில் இருக்கின்ற பொய்யான ஒரு அறிவு அல்லது உண்மையான அறிவினுடைய பிரதிபிம்பம் பிறகு பிரதிபிம்பம் வேணும்னா பிம்பம் வேண்டும் அல்லவா அந்த சைத்தன்யம் இந்த சேர்ந்தால் ஜீவன் சொல்றான் இனி இந்த என்ன கொடுக்கப்படுகிறது நம்முடைய இந்த ஜீவன் ஸ்தூல சரீரத்தை எடுத்துக் இந்த ஜீவன் எப்பொழுது இந்த ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து அபிமானத்தை விளக்கிக் கொள்கிறானோ அப்பொழுது இந்த தூள சரீரம் மரணத்தை அடைகின்றது மரணம் என்பது என்ன என்றால் உடலில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை விளக்கிக் கொள்ளுதல் நாம ஏன் மரணத்தை கண்டு பயந்து கொள்கின்றோம் அதற்கு காரணம் மரணத்தில் நான் இறந்து விடுகின்றேன் எனக்கு நாசம் வருகின்றது என்று நினைத்து பயப்படுகின்றோம் அப்பொழுது நான்கிற சொல்லுக்கு முழுமையா என்ன பொருளாயிடுது என்று பொருளாகி விட்டது இப்ப இந்த இடத்துல உபனிஷத் என்ன அறிவை கொடுக்க விரும்புகின்றது உனக்கு இந்த சரீரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எப்ப உனக்கு மரணம் வருகிறதோ அப்பொழுது நீ வந்து ஒரு சத்த கழட்டி போடுறது போல இந்த சரீரத்தை விட்டு விடுகின்றாய் பற்று வந்து விட்ட ஆகவே என்னாச்சு இந்த சரீரம்தான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இப்ப மரணம் என்பது இந்த ஜீவன் இந்த சரீரத்தை விட்டு விடுதல் எவ்வளவு தூரம் விளக்கிக் கொள்கின்றானோ அவ்வளவு தூரம் அந்த மரணத்தை அடைகிறது தான் இந்த சரீரம் ஜீவித்து இருக்கின்றது என்ற கருத்து இங்கு பேசப்படுகிறது உதாகரணத்தில் என்ன சொல்லப்படுகிறது ஒரு மரத்தினுடைய ஒரு கிளையை வெட்டிவிட்டால் அந்த மரமானது அந்த கிளையில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றதா உடனே அந்த கிளையானது காய்ந்து விடுகின்றது இப்போ ஒரு மரத்துல ஒரு கிளை ஒடிஞ்சிடுது ஒடிஞ்ச உடனே சில சமயங்கள்ல அந்த கொஞ்சம் பகுதியிலிருந்து மீண்டும் அந்த கிளை நல்லா இருக்கலாம் சில இடங்கள் என்னாகும் காஞ்சி இருக்கும் அப்போ நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள அந்த முழு மரத்தில் இருக்கின்ற ஜீவன் மரத்திலேயும் ஜீவன் இருக்கா அதனாலதான் அங்கு உயிர் இருக்கின்றது அங்கு அவன் என்ன செய்து விட்டான் அந்த மரத்தில் இருக்கின்ற ஜீவ தத்துவம் ஒரு பகுதியிலிருந்து தன்னுடைய அபிமானத்தை விளக்கி கொண்டதான் அப்பொழுது என்ன ஆச்சுன்னா அது காய்ந்து விட்டது அது வந்து ஒரு ஜீவ தத்துவம் இல்லாமல் சென்று விட்டது இனி ஒரு கிளையை வெட்டுகின்றோம் அப்பொழுது என்ன செய்கின்றது மரம் மரத்தில் இருக்கின்ற ஜீவன் தன்னுடைய அபிமானத்தை இனி ஒரு கிளையிலிருந்து எடுத்துக் கொள்கின்றான் ஆகவே அது காய்ந்து விடுகின்றது முழு மரத்தையே நாம் வெட்டி விடுகின்றோம் என்றால் முழு மரமும் காய்ந்து விடுகிறது என்றால் ஜீவன் முழுமையாக அங்கிருந்து அபிமானத்தை எடுத்து விட்டான் இப்ப ஜீவன் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது எதில் அபிமானம் வைக்கின்றானோ அது ஜீவிக்கின்றது ஜீவன் அபிமானத்தை எடுக்கும் பொழுது அது இறந்து விடுகின்றது இதுதான் மரண தத்துவம் ஏற்க நல்லா இருக்கு ஆனால் மரணம்னு வந்தால் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் உண்மைதான் உண்மை இதுதான் இப்போ இப்படி ஒத்துக்கணும்னா நம்ம எதுக்கு போகணும்னா ஸ்தூல சரீரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நான் இதை காட்டிலும் வேறாக இருக்கின்ற சூக்ம சரீரமான ஜீவன் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ நான் ஜீவன் புரிந்து கொண்டா மோக்ஷான்னா அதுவும் கிடையாது ஜீவன் புரிந்து கொண்டாலும் மோட்சமில்லை காரணம் என்ன இந்த மனமும் மனதில் இருக்கின்ற சிதாபாசமும் தான் வேறொரு சரீரத்தை எடுக்கின்றது பிறகு சம்சாரத்தை அது மீண்டும் தொடர்கிறது இந்த ஜீவனத்தா வாட்சியார்த்தம் லட்சியார்த்தம்னு பண்ணி இந்த மூன்று தத்துவத்துக்குள்ளேயே நம்ம மீண்டும் பிரித்து சுத்த சைத்தன்யத்தை வேற பிரித்து மனதையும் சிதாபாசத்தையும் அந்த இடத்துல சரீரத்தையும் வேணாலும் சேர்த்து அதை வேறாக பிரித்து சொல்லுக்கு ஆத்மா அனிமா என்று நான் தான் அனைத்துக்கும் சத் சுரூபமான ஆதாரம் புரிந்துட்டா மோக்ஷம் இப்ப ஜீவன் சொல்லும் பொழுது இந்த மூணு இருக்கு சுத்த சைத்தன்யம் சிதாபாசம் மனம் நம்ம வந்து மோக்ஷத்துக்கு வரும் பொழுது சுத்த சைத்தன்யம் நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இந்த இடத்தில் இருந்து இந்த சூக்ம சரீரம் ஜீவன் வேறு என்று கூறி மரண தத்துவம் விளக்கப்படுகின்றது அவ்வளவுதான் இதனுடைய சாரம் இனி நாம் மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் சோமியன அழைக்கின்றார் ஒருவன் யாரோ ஒருவன் மூலே என்றால் கீழ்பகுதியை கீழ்பகுதியில் யாத் என்றால் வெட்டுகின்றான் ஒருவன் மரத்தினுடைய வேர் பகுதியை வெட்டுகின்றான் அப்யாகன்யாத்துனா ஒரு கத்தியிலையோ அல்லது பெரிய அருவாலையோ வெற்றது உடனே என்னாகுமா ஜீவன் ஸ்ரவேத் ஜீவன் என்றால் உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த மரம் தான் உயிரோடு இருந்து கொண்டே ஸ்ரவேத் என்றால் அதனுடைய ஜத்தை அது வெடும் அதுதான் பிளட் அதுல ஏன் இருக்குறதுனால அதுல நீர் இருக்கும் அதான் விடுகின்றது அது வந்து மரம் அழுகிறது போலேன்னு அர்த்தம் அதனால என்னன்னா சும்மா மரத்தை வெட்டக்கூடாது அதுக்கு உணர்வு மரத்துக்கு ஒரே ஒரு இந்திரியம் ஸ்பர்ஷம்ங்கிற இந்திரியம் மட்டும் மரத்துக்கு இருக்கின்றது அதுக்கு கேட்காது அல்லது பார்க்காது ஆனால் உணரும் அங்கு ஜீவன் இருக்கின்றான் நம்ம யூகிக்கின்றோம் இனி அடுத்தது மரத்தினுடைய நடுப்பகுதியை வெட்டினால் மத்தியனா நடுப்பகுதி ஏதோ இடத்துல அபியாகன்யாத் வெட்டினால் இருந்து கொண்டு அதனுடைய நீரை விடுகின்றது கடைசி பகுதி மேல போய் வெற்றோம் அக்ரே மேல் சென்று வெட்டினால் அபியாகன்யாத் ஜீவன் அது உயிரோடு இருந்து கொண்டு நீரை விடுகின்றது சக ஏசக்தி என்ன தெரிகிறது என்றால் இந்த விர்சமானது இந்த மரமானது சக ஏசகிறது மரத்தை குறிக்கின்றது அந்த இந்த மரமானது ஆத்மனா ஜீவாத்மாவினால் ஜீன ஆத்மனா என்றால் ஜீவத்துவத்தினால் ஜீவாத்மாவினால் அணுப் பிரபூதக என்றால் வியாப்தக வியாபித்துள்ளது ஜீவாத்மாவினால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த மரம் முழுவதும் ஜீவாத்மாவினால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அனுபூதகன உபனிஷத் என்றால் மரத்துல இருந்து கொண்டு வியாபித்து கொண்டு இருக்கின்றான் எப்படி தெரியுதுனா மரத்துல எந்த இடத்துல வெட்டினாலும் அந்த இடத்துல ஒரு உயிரோட்டத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் இதுல இருந்து ஜீவன் ஒருத்தன் மரத்தை வியாபிக்கின்றான் அந்த ஜீவனுக்கு சரீரம் இப்ப மரம் ஜீவன் ஒருத்தன் உள்ள இருந்து மரத்தை வியாபித்து கொண்டிருக்கின்றான் அதே போல உடலுக்குள்ளேயும் ஒரு ஜீவன் இருந்து இந்த உடலை வியாபித்து கொண்டிருக்கின்றான் அதனாலதான் உடல்ல எந்த பகுதியை நாம் வெட்டினாலும் அங்க நீர் வருவது போல் இங்கு ரத்தம் வரும் அல்லது நாம் அதை உணர்கின்றோம் வியாபித்த காரணத்தினால் தான் அதை நாம் உணர்கின்றோம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றான் இப்பெல்லாம் நம்ம வரல மரத்தில் இருக்கோம் மரத்தில் இருக்கிற இருக்கின்றோம் என்ன செய்கின்றான் இந்த ஜீவன் மரத்துக்குள் இருக்கிற ஜீவன் பேபிய மாணக பேபிய மாணக என்றால் மீண்டும் மீண்டும் தண்ணீர் குடித்துக் கொண்டு பேபிய மாணக ஏன்னா மரம் என்ன செய்கிறது அதுக்கு ஒரே ஒரு ஃபுட்டு தண்ணீர் மட்டும்தான் தண்ணீரையே குடிச்சிட்டு இருக்கும் பேபிய மாணக மாணகன மிக மகிழ்ச்சியுடன் மரத்துக்கு தண்ணீர் விட்டீங்கன்னா மரத்துக்கு அதுதான் மகிழ்ச்சி மோதமான திஷ்டதி திஷ்டதினா நின்று கொண்டு இருக்கின்றது மீண்டும் மீண்டும் நீரை அறிந்த கொண்டு மோதமானக மாணக மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கின்றது மரத்துக்கு மகிழ்ச்சி இருக்குது தண்ணி கிடைச்சா மகிழ்ச்சி தண்ணி கிடைக்கலைன்னா அதுக்கு துக்கம் வாடி இருக்கும் இப்போ சில பேர் முகம் வாடி இருக்கிறது போல மரத்தினுடைய முகமும் வாடி இருக்கும் எப்பொழுது நான் தண்ணி கிடைக்கவில்லை என்றால் தண்ணி இருந்ததுன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கின்றது இதெல்லாம் உதாகரணம் அடுத்த மந்திரத்திலின் உதாகரணம்தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஜீன் என்ற ஒன்று மரத்தை முழுவதும் வியாபித்துக் கொண்டிருக்கின்றது அதனாலதான் மரத்தில் எந்த பகுதியை தாக்கினாலும் அங்கு உயிரோட்டம் இருக்கின்றது என்பது நமக்கு காட்டப்படுகின்றது இனி அடுத்த பகுதி அடுத்த இரண்டாவது மந்திரத்தில் அஸ்யா இந்த மரத்தினுடைய ஜீவக இந்த மரத்தினுடைய ஜீவன் அல்லது மரத்தினுடைய ஏகாம் ஷாக்காம் ஒரு கிளையை ஏகாம் ஒரு ஷாக்கா என்றால் கிளை ஒரு பிரான்ச் ஒரு கிளையை ஜீக ஜகாதி ஜீவன் விட்டு விடுகின்றான் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் விட்டு விடுகின்றான் சில இடங்களில் பார்த்தோம்னா மரத்தில் ஒரு பிரான்ச் மட்டும் காஞ்சு கிடக்கும் அப்போ வந்து ஜீவனுக்கு அந்த இடத்துல இருந்து அபிமானம் போயிடுதுன்னு அர்த்தம் நம்ம வெட்டுறதுனாலேயோ ஏதோ ஒரு காரணத்தில் ஒரு மரத்தில் ஒரு பிரான்ச் ஒரு கிளை மட்டும் காஞ்சு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அந்த இடத்துல என்ன முடிவு பண்ணணும் என்றால் இந்த மரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை விளக்கிக் கொண்டு விட்டான் அப்ப என்ன அந்த விளக்கி கொண்ட பகுதி வந்து ஜீவன் அந்த இடத்துல இல்லை அப்பொழுது என்னாகும் அது வரண்டு விடுகின்றது இந்த அடுத்த பகுதியில் வருகிறது அந்த அந்த கிளையானது வறண்டு விடுகிறது சுஷியதின் காஞ்சி விடுகின்றது காஞ்சு போயிருதுன்னு சொல்றமே வறண்டு விடுகிறது அதாவது மரத்தில் இருக்கின்ற ஜீவன் மரத்தினுடைய ஒரு கிளையில் தன்னுடைய அபிமானத்தை விளக்கி கொண்டால் அந்த கிளையானது காய்ந்து விடுகின்றது இது ஒரு முறை சொன்னா போதும் இருந்தாலும் குழந்தைக்கு சொல்ற மாதிரி உபனிஷத் சொல்லுது ாம் ஜதி இரண்ட கிளையிலிருந்து தன்னுடைய அபிமானத்தை விட்டுவிட்டால் ஜகாதின விட்டுவிடுதல் அபிமானத்தை விட்டுவிட்டால் அதனால் அந்த இரண்டாவது கிளை வாடி விடுகின்றது பிறகு திருத்தீயாம் ஜகாதி மூன்றாவது கிளையை மூன்றாவது கிளையிலிருக்கின்ற அபிமானத்தை விட்டுவிட்டால் எம் எல்லாத்தையும் வெட்டுடுதுன்னா எல்லாமே காய்ந்து விடுகிற சில நல்லா மொட்டை மரமா நிக்க ஒண்ணு இருக்காது காஞ்சிருக்கும் அப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த இடத்துல ஜீவன் கிடையாது அந்த மரத்தை வேணா வெட்டலாம் அதை என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஆனால் உயிரோடு இருக்கின்ற பச்சை மரத்தை என்ன செய்யக்கூடாதா வெட்டக்கூடாது காரணம் என்ன ஒரு கொலை செய்வதற்கு சமம் ஒரு ஜீவனை வந்து அங்கிருந்து துரத்தி விடுறோம்னு அர்த்தம் அதனாலதான் ஒரு மரத்தை வெட்டினா என்ன சொல்கிறார்கள் எத்தனையோ மரத்தை வைக்கணும்னு சொல்கிறார்கள் அல்லவா அப்படி சர்வம் ஜெகாதீனா ஜீவன் மரத்தில் இருக்கிற முழு அபிமானத்தை விட்டுவிட்டால் அந்த முழு மரமும் காய்ந்து விடுகின்றது இது வரைக்கும் எக்ஸாம்பிள் முதல் மந்திரத்துல என்ன உதாகரணம் ஜீவன்கிற ஒருவன் மரத்துக்குள்ள வியாபித்து இருக்கா அது எப்படி தெரியுது வெட்டுனாலும் அந்த இடத்துல ஒரு உயிரோட்டத்தை பார்க்கிறோம் எந்த இடத்துல இருக்கிற அபிமானத்தை அந்த ஜீவன் விடுறானோ அந்த இடம் காய்ந்து விடுகின்றது இனி அடுத்த மந்திரத்துக்கு வந்தோம்னா சம்பந்தப்படுத்துகின்றார் ஏவம் ஏவ கலு சோம்ய வித்தி இது போலவே இந்த கருத்தை தெரிந்து இனி வந்து இந்த உதாகரணத்திலிருந்து என்ன சொல்ல விரும்புகிறாரோ அதற்கு வருகின்றார் என்று தந்தையானவர் குருவானவர் கூறுகின்றார் படுத்த வரி தான் ரொம்ப முக்கியமான வரி பிரசித்தமான வரியும் கூட ஜீவ அபேதம் விட்டு விடுதல் ஜீவனால் விடப்பட்டுவிட்ட ஜீவனால் நீக்கப்பட்டுவிட்ட அபிமானத்தை விடப்பட்டுவிட்ட இதம் இந்த ியதே மரணத்தை அடைகின்றது வாவ கிழங்குறதெல்லாம் அலங்காரத்துக்காக அழகுக்காக சொல்லப்படுவது அங்க அர்த்தம் கிடையாது இப்ப ஜீவம் என்றால் ஜீவனால் விடப்பட்ட ஜீவனால் அபிமானத்தை நீக்கப்பட்ட இதம் அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு இந்த 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 அபிமானத்தை எடுக்கப்பட்ட இந்தியால் அபிமான நேரடியாக சொல்லப்படுகிறது ஜீவன் இறப்பதில்லை பிறகு யார் இறக்கிறார்கள் ஜீவனால் அபிமானம் எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவன் தன்னுடைய அபிமானத்தை எங்கிருந்து நீக்கி கொள்கிறானோ அந்த உடல் தான் இறக்கின்றது இப்ப ஜீவகே இப்ப இதுதான் இங்க முக்கியமான சொல் ஜீவன் இறப்பதில்லை ஜீவனிடம் இருக்கின்றான் மரணத்தை அடைகின்றது ஜீவனுடைய சரீரம் மரணத்தை அடைகிறது ஜீவன் இறப்பதில்லை அதுதான் இங்கு வாக்கியம் இப்போ இந்த இடத்துல இனி சில விசாரங்கள் எல்லாம் செய்யப்படுகிறது அது என்ன என்றால் இதற்கு முன் ஒரு உதாகரணம் வந்தது கடலுக்குள் நதிகள் சென்று விடுகின்றன விதவிதமான பூக்களிலிருந்து தேன் சேகரிக்கப்பட்டு விடுகிறது அப்படி சேகரிக்கப்பட்டு விட்டால் மீண்டும் அதே தேன் வருவதில்லை கடலுக்குள் சென்று மறைகின்ற நதிகள் மீண்டும் அதே நதிகளாக வெளியே வருவதில்லை இப்போ கங்கை கடல்ல கலந்திருதுன்னா அந்த நீரே ஆவியாகி மீண்டும் கங்கையாக உருவாகி வருவதில்லை ஆனால் ஜீவன் விஷயத்தில் அப்படி அவன் பிரம்மனிடம் சென்றாலும் உறக்கத்தில் திரும்பி வரும் அதே ஜீவனாக வருகின்றான் காரணம் என்னவென்றால் அவன் பிரம்மனிடம் செல்லும் அறியாமையினால் சென்றான் அறியாமையினுடைய விளைவான கர்மத்தை வைத்து கொண்டு அவன் சென்றுள்ளான் இப்ப மகா பிரளய காலத்திலும் அந்தந்த ஜீவனுடைய கர்ம பலன் வெளி தோற்றத்திற்கு வராத நிலையில் இருக்கும் அவன் அழிவதில்லை எவ்வளவு கல்ப கோடி ஜென்மமானாலும் அல்லது காலமானாலும் அந்த ஜீவனுக்கு அழிவு என்பது கிடையாது பிறகு எப்பொழுது யார் அழிக்கிறார்கள் என்றால் தான் அழிகின்றன அழிகின்றன அழிவுண்டு மாற்றம் உண்டு பிறகு ஷரீரங்களுக்கு அழிவுண்டு ஜீவனுக்கு அழிவில்லை சில கேட்டுடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரணும் அப்ப ஜீவன் முக்தனுடைய கதி என்ன என்றால் ஜீவன் முக்தனுடைய நிலையில் அந்த ஜீவன் சொல்றதுக்குள்ள சில தத்துவங்களை பார்த்தமே அதில் இருக்கிற சூஷ்ம சரீரமும் அந்தந்த தேவதைகளுடன் கலந்து விடுகின்றது அப்போ ஜீவன் முக்தனுக்கு ரெண்டு மரணம் ஏற்படுகின்றது அதனால நம்மெல்லாம் சந்தோஷப்படல எனக்கெல்லாம் ஒன்று தான் நாசமாகுது ஜீவமுக்தனுக்கு ரெண்டு சேர்ந்து போகுதுன்னு சந்தோஷப்படலாம் எப்படின்னா நான் இறந்தேன்னா வெறும் ஸ்தூல சரீரம் மட்டும்தான் போகுது ஜீவன் முக்தன் இறந்தான்னா சூக்ம சரீரம் சேர்ந்து அவனுக்கு போயிருது காரணம் என்னன்னா அவன் மீண்டும் ஒரு இடத்துக்கு பயணம் செல்வதில்லை இப்ப சூக்ம சரீரமும் அந்தந்த தேவதைகளுடன் கலந்துவிட அவன் வெறும் சுத்த சைத்தன்யமாக மட்டும் இருக்கின்றான் அது ஜீவன் முக்தனுக்கு ஞானிக்கு ஞானியை தவிர மற்ற அனைவருக்கும் என்ன என்றால் அந்த சூக்ம சரீரம் ஞானம் வரை தொடர்கின்றது வேதாந்தத்துல சொல்ற கரு அழிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு உபாயம் ஞானம் ஞானத்தை தவிர வேற எதனாலும் அது அழியாது வேற எதனால அழியாதுன்னா அழியறதுக்கு வேறு வாய்ப்பு கிடையாது அறிவுனால தான் நம்முடைய மனதையும் நம்ம விட முடியும் அறிவு பிரம்ம ஜானம் வர்ற வரைக்கும் அந்த மனம் அப்படியே இருக்கும் இங்க சங்கரர் இனியாரணத்தையும் சொல்ற ஏன் என்றால் இப்போ ஒரு ஜீவன் வந்து பிரம்மன் இடத்துல போறான் திரும்பி வரும்போது வேறொரு ஜீவனாக வந்தால் பகவானுக்கு ஒரு பெரிய குழப்பம் வந்துருமா அந்த ஜீவனுக்கு எப்படிப்பட்ட சரீரம் கொடுக்கறது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு விவஸ்தை வேணும் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சரீரம் கொடுக்கணும் சுகதுக்கத்தை எல்லாம் அனுபவிக்க இப்ப எந்த அடிப்படையில கொடுப்பதுன்னு தெரியாமல் சென்றுவிடும் பை சான்ஸ் கொடுக்கலான் அப்படி எல்லாம் அவர்கள் இல்லை என்றால் செய்யாத பாவ புண்ணியத்துக்கு அனுபவிக்க வேண்டிய நிலை வரும் இப்ப செய்த பாவ புண்ணியம் போய் செய்யாத பாவ புண்ணியத்தை புதுசா அனுபவிக்கிறது எல்லாம் பிரச்சனை அதனால அந்தந்த பாவ புண்ணியங்களை பகவான் வைத்திருந்து ஜீவன் ும் தொடர்கான் இப்ப ஞானக்குமனாக தொடர்கழியத்துக்கு அழிக்கின்றான் அப்ப எனக்கு நான் ஜீவனாக எதற்கு எனக்கு அழிவுங்கிற என்ன வந்துடும் அவன் பிரம்மனாக தொடர்கின்றான் இப்படி சொல்லலாம் ஞானத்துக்கு பிறகு ஜீவன் பிரம்மனாக தொடர்கின்றான் ஞானத்துக்கு முன் ஜீவன் சம்சாரியாக தொடர்கின்றான் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது உடலோடு சேர்ந்து தொடர்கின்றான் இந்த உடலையும் தூக்கிட்டு அலைஞ்சிட்டு இருக்கும் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது மரணம் வந்த உடனே ஒரு வெயிட் குறையுது இந்த லக்கேஜ் குறையுது கொஞ்சம் அதனாலதான் கொஞ்சம் டிராவல் பண்ணலாம் பாஸ்டா எல்லாம் போகலாம் காரணம் என்ன இந்த சரீரத்தை வச்சுட்டு எவ்வளவு பாஸ்டா போறது சூக்ம சரீரத்தை வச்சிட்டு கொஞ்சம் அதிகம் பயணம் ஞானிக்கு வந்து என்ன பயணமே பண்ண வேண்டாம் எல்லா இடத்திலையும் வியாபித்து பிரம்மனாக இருக்கலாம் இதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற கருத்து இது ஜீவ விஷயத்தில் ஜீவன் எங்க அபிமானம் வைக்கிறானோ அங்கு அறிவு வருகிறது அபிமானத்தை அடைகின்றது அப்படியே வேதாந்தத்துல சேர்த்தனும் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல யார் மீதெல்லாம் அபிமானம் வைக்கிறாங்களோ அவங்க நமக்கு உயிரோடு இருக்கிறார்கள் ஒரு கால் அவங்க மீது இருக்கிற அபிமானத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மைய பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க இறந்தாச்சுதான் இந்த முழு உலகத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா முழு உலகமும் இறந்ததற்கு சமம் எந்த உலகம்னா எந்த உலகத்துல நமக்கு அபிமானம் இருக்கோ அந்த உலகம்தான் நம்ம துயரப்படுத்தும் இப்ப அபிமானத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது மரணத்தை அடைந்து விட்டது இப்ப ஒருவர் மீது ரொம்ப பற்றோட இருக்கும் அவர்களோட சம்பந்த வச்சு நமக்கு சுகம் துக்கம் வரலாம் சுகமும் வரலாம் துக்கமும் வரலாம் துக்கம்தான் அர்த்தம் கிடையாது எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா தர்க்காஸ்திரத்துல அதற்கு ஒரு சொல் இருக்கு அந்யதா சித்தம் அப்படின்னு சொல்வார்கள் ரொம்ப ஃபேமஸான வார்த்தை தர்க்கத்துல அந்யதா சித்தம் அப்படின்னு ஒரு பொருளை தர்க்க சாஸ்திரத்துல சொன்னா அந்த பொருளுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அது இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி என்ன ஒன்றும் பண்ணாது அப்படிப்பட்ட பொருளுக்கு தர்க்கத்தில் அந்நியதா சித்தம்னு சொல்லுவார் அதாவது அந்த பொருள் இருந்தாலும் சரி அது இல்லாட்டியும் சரி ஒரு விதமான மாற்றத்தையும் கொடுக்காமல் இருந்தால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் அந்நியதா சித்தம் அது எந்த விதத்துலையும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாதுன்னு அர்த்தம் சிலதெல்லாம் இருந்தாலே போதும் பிரச்சனையை கொடுக்கலாம் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் சில பேர் வீட்டில் இருந்தாவே போதும் சில பேர் இல்லாமல் இருந்தால் அதில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது சில பேர் இருந்தா ஒரு சந்தோஷம் அல்லது துக்கம் சில பேர் இல்லைன்னா ஒரு சந்தோஷம் இன்னைக்கு நான் இங்க வந்திருக்கேன் என்னன்னா வீட்டில் ஆள் இல்லை யார் இல்லை அதனால வந்துட்டேன்னு சில பேர் சொல்லுவார்கள் காரணம் என்னன்னா ஒருத்தர் இல்லைன்னா அது கான்ட்ரிபியூட்ஸ் மச் ஒருத்தர் இல்லைன்னா அதுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஒருத்தர் இருந்தாலும் சந்தோஷம் அப்படி எத்தனையோ இருக்கு இப்ப அந்யதா சித்தம் அப்படின்னு சொன்னா அது இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி எந்த எனக்கு ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த உலகத்தையே அந்நதா சித்தமா அப்படின்னு என்ன அது இருந்தாலும் ஓகே இல்லைன்னாலும் ஓகே அது எனக்குள்ள எந்த மாற்றத்தையும் செய்யாது அது மரணத்துக்கு சமம் இப்ப அனைத்து மரணம் ஜீவிதம்ங்கிறது அபிமானத்தின் அடிப்படையில் இந்த கருத்து அப்படியே நம்ம வேதாந்தத்துக்கு எக்ஸ்ட் பண்ணலாம் ஆனா இந்த இடத்துல அந்த இடம் சொல்லப்படவில்லை மரண விஷயம் விஷயம் ஜீவ விஷயத்தில் தான் பேசப்பட்டது இதோடு இந்த பகுதி முடிவடைகின்றது இனி நாம் அடுத்த பன்னிரெண்டாவது செக்ஷனுக்கு செல்லலாம் பச அன்வயம் இணவ ஆசாங்கேவீ
1: பிடிச்சகவரி
0: தகும்ஹோவாச்சே எம் வை சோமியம் ஏதம் அணிமா ே தய வை சோமோம்னிரோம் யசோம
1: சேஷோமாத்மியம்
0: தியம் சாத்மா தி
1: ேதேயே
0: விஞ்பயத்து தோமியை கோ வாச்ச சென்ற மந்திரத்தில் கடைசியில் ஜீவகே என்பதற்கு பிறகு நாம் விளக்கம் பார்க்கவில்லை காரணம் என்ன கடைசி மந்திரம் திரும்ப திரும்ப வருகின்றது சய ஆகவே அதற்கு நாம் ஏற்கனவே விளக்கம் பார்த்து விட்டோம் இந்த பகுதியிலும் கடைசி மந்திரம் அதே மந்திரம்தான் இனி இந்த பனிரெண்டாவது பகுதியில் என்ன கருத்து இருக்கின்றது என்ன உதாகரணம் என்று பார்க்க வேண்டும் இங்கு வருகின்ற சந்தேகம் என்ன உதாகரணம் என்ன என்று பார்க்கையில் முதல்ல சந்தேகத்தை பார்ப்போம் காரிய காரண நியதி நாம் படித்துள்ளோம் இது காரணம் இது காரியம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த என்ன நியதி என்றால் காரணத்தில் இருக்கின்ற குணங்கள் காரியத்தில் வெளிப்படுகின்றன இதுதான் நியதி காரியம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தாவே நம்ம என்ன முடிவு பண்ணலாம் காரணம் இதுதான் இப்ப காரணத்தினுடைய குணம்தான் காரியத்தில் இருக்கும் விதவிதமான நகைகள் அதற்கு காரணம் வந்து தங்கம் என்றால் தங்கத்தினுடைய குணங்கள் தான் முழுதும் நகைகளில் இருக்கும் விதவிதமான பர்னிச்சர் நாற்காலிகளை எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் டேபிள் இதெல்லாம் பார்க்கிறோம் அதுக்கெல்லாம் மரம் காரணம்னா மரத்தினுடைய குணங்கள் டேபிள் சேர் இதுல இருக்கும் ஸ்டீல்ல பண்ணியிருந்தோம்னா ஸ்டீர்ல இருக்கிற குணங்கள் தான் இருக்கும் இப்ப காரியம் என்பது அதனுடைய காரணத்துல என்னென்ன குணம் இருக்கோ அதுதான் காரியத்தில் வெளிப்பட்டு இருக்கு இப்படி ஒரு நியமம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இந்த அகில பிரபஞ்சத்துக்கும் காரணம் என்ன என்றால் நம்ம என்ன சொல்றோம் பிரம்மன் சதைவ சௌமிய இத ஆசித்துன்னு சொல்லி அந்த சத்திலிருந்துதான் அனைத்தும் வந்ததுன்னு சொல்றோம் அந்த சத் பிரம்மன் என்னன்னு சொல்றோம் நிர்குணம் என்று சொல்றோம் அந்த சத்மன்ல பிளவு இருக்கின்றதா டிவிஷன் இருக்கான்னு கேட்டா பிளவும் இல்லைன்னு சொல்றோம் லட்சணம் வந்து டிவிஷன்ல பிளவு படாதது நிர்குணம் குணம் எதுவும் கிடையாது அதாவது சிவப்பு மஞ்சள் மின்மையானது இப்படிப்பட்ட எந்த குணமும் கிடையாது இப்ப நிஷ்கலம் நிர்குணம் எது பிரம்ம அந்த பிரம்மத்தை தான் மூல காரணம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அது இனி இந்த பிரபஞ்சம் எப்படின்னா இது நிஷ்கலமா இல்ல சகலமா இருக்கு விதவிதமான வேதங்களுடன் கூடியதாக இருக்கின்றது வேற்றுமைகளுடன் கூடியது பிறகு சகுணம் விதவிதமான குணங்களுடன் கூடியதாக இருக்கின்றது இப்ப இந்த பிரபஞ்சம் விதவிதமான குணங்களுடன் கூடியதாக இருக்கின்றது பிறகு ஒவ்வொன்றும் வேறுபட்டதாக வேற்றுமை உடையதாக இருக்கின்றது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே காரண காரிய நியமத்தில் என்ன பார்த்துருக்கோம் காரணத்தினுடைய குணங்கள் தான் காரியத்தில் இருக்க வேண்டும் இங்கே காரணம் என்ன பிரம்ம பிரம்மத்தினுடைய சுரூபம் என்ன பிறகு அனிமா சத்தியம் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நிர்குணமானது இந்த பிரபஞ்சமோ வேற்றுமையுடன் கூடியது பிறகு ஸ்தூலமானது பிறகு சகுணம் இது எப்படி வரும் சூக்மமான நிஷ்கலமான பிரம்மனிடமிருந்து சகலமான சகுனமான பிரபஞ்சம் எப்படி தோன்றும் இதுதான் சந்தேகம் சந்தேகம் அதுக்குதோ சந்தேகம் வரணும் அப்போ தான் இந்த பகுதி நமக்கு புரியும் சந்தேகம் என்ன நிர்குணமான பிரம்மனிடம் இருந்து நீங்கள் நிர்குண பிரம்மத்தை காரணம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா ஓகே ஆனால் எல்லாத்துக்கும் காரணம் பிரம்மன் அது எப்படி தெரிகிறதுன்னா காரண விஜானேன சர்வம் காரியம் விஜாதம் பவதி இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்திலேயே என்ன ஆரம்பம்னா ஏக விஜானேன சர்வ விஜானம் ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகும்னு சொல்லி அந்த ஒன்று காரணமாக இருந்தால்தான் அந்த காரணத்தை அறிவதன் மூலமாக அனைத்து காரியத்தையும் அறிகிறோம்னு சொல்லி அந்த சத்த காரணம்னு நம்ம சொல்லி இருக்கின்றோம் சத்த காரணம் என்ன குணம் இருக்குமோ அதுதான வரணும் அந்த சத்த சத்தியம்னு சொல்றோம் இந்த உலகத்தை மித்தியான்னு சொல்றோம் அப்ப அந்த சத்தினுடைய சத்திய குணம் தானே இந்த உலகத்தில் இருக்கணும் உலகத்தில் எப்படி மித்தியாங்கிற தன்மை இருக்க முடியும் என்ற சந்ததுதான் என்னுடைய சாரம் சூக்மமான பிரம்மத்திடமிருந்து இந்த ஸ்தூலமான சிருஷ்டி எப்படி உற்பத்தியாக முடியும் அது முடியாது அது எப்படி வந்தது ஒன்னா முடியாதுன்னு சொல்லி ஆகணும் அதுக்கு பதில் சொன்னா சரி பிரம்மத்தை விட்டுருவான் வேற எதையாவது சொல்லலாம் அப்படித்தான் மற்ற மதவாதிகள் சொல்லி வைத்தார்கள் பிரகிருத்தின்னு சாங்கியன்னு சொன்னா அணு வச்சுக்கலான்னு தர்க்க சாஸ்திரத்தில் இருப்பவர்கள் சொன்னார்கள் காரணம் என்ன இந்த ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்வதற்காகத்தான் சூக்மமான நிர்குணமான பிரம்மனிடமிருந்து எப்படி சகுணமான இந்த உலகம் வரும் வர முடியாது அதனுடைய தன்மையிலிருந்துதான் ஒரு ஸ்தூலமான வேறு ஒன்றை கற்பனை பண்ணி கல்வி அதுதான் காரணம்னு சொல்லி ஆக வேண்டும் எல்லா மதவாதிகளும் சொல்கிறார்கள் இந்த கேள்விக்கு அப்புறமும் நம்ம அதேத்துல என்ன சொல்றோம் அது வரத்தான் செஞ்சிருக்கு வந்திருக்குதுதான் பிரம்மந்தான் காரணம்னு சொல்கின்றோம் அதுதான் இங்கு வந்த சந்தேகம் இங்க இந்த சந்தேகம் எப்படி நீக்கப்படுகிறது பழத்தை குரு எடுத்துட்டு வர சொல்ற சிஷ்யங்கிட்ட இதெல்லாம் ரொம்ப டைலாக இருக்கு மந்திர பூரா என்ன சொல்ற ஒரு ஆழமரத்தினுடைய பழத்தை எடுத்துட்டுவான்னு சிஷியங்கிட்ட சொல்ற சிசு என்ன பண்ணுறான் எடுத்துட்டு வந்துடுறான் உடனே அதை உடைன்னு சொல்கிறார் ஆலமரத்தினுடைய பழத்தை உடைக்கிறார் நெக்ரோத விருஷாகனா நெக்ரோதம்னா ஆலமரம் பேனியன் ட்ரீ அதில் இருக்கிற பழத்தை உடைங்கிற சிசு என்ன பண்ணுறான் உடனே உடைச்சிட்றான் சின்ன பையன் தானே ரொம்ப ஆர்வமாக உடனே உடைக்க சொன்னா சந்தோஷம் தானே உடனே உடைச்சிட்றான் என்ன இருக்கு பார்க்குற அப்படிங்கிற உள்ள சிறிய சிறிய விதைகளை எல்லாம் நான் பார்க்கின்றேங்கிறான் அந்த பழத்தை உடைச்ச உடனே சிறிய சிறிய விதைகள் ரொம்ப சின்ன விதை பிறகு என்ன செய்யறார் அந்த விதைய ஒன்ன உடை அப்படிங்கிற அந்த விதைய ஒன்ன எடுத்து அதையும் இவன் பிரேக் பண்றான் உடைச்சு பார்க்கிறான் அதற்குள்ள உனக்கு என்ன தெரியுதுன்னு கேக்குற இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கிறான் பழத்தை உடைக்க சொன்னார் உடைச்ச உடனே இவன் என்ன சொன்னா பழத்துக்குள்ள என்ன தெரியுதுன்னா விதைகள் தெரியுதுன்னா ஒரு விதையை எடுத்து அதை உடைச்சி பாருன்னு இதெல்லாம் இதுல வர்ற டைலாக் ஃபர்ஸ்ட் மந்திரத்துல வர்ற டைலாக் உடைச்சு பார்த்தான் என்ன தெரியுதுன்னு இவர் கேட்கிறார் ஒண்ணுமே தெரியலையே அப்ப சொல்றார் இந்த ஒண்ணுமே இல்லாத இதுக்குள்ள இருந்து என்ன வந்திருக்குண்ணா இந்த பெரிய ஆழமரம் வரலையா அது போலதான் இந்த விதைக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லைன்னு நீ சொன்ன சூக்மா இருக்கு அதில் என்ன பார்த்த கிளைய பார்த்தையா ஒண்ணுமே பார்க்கல சிறு விதையை உடைச்சு பார்த்த ஒன்றுமே இல்லை அப்படி இந்த சூக்மமான இந்த பிரம்மத்திடமிருந்து இந்த ஸ்தூலமான பிரபஞ்சம் உருவானது இப்ப உதாகரணம் என்னன்னா பீஜ திருஷ்டாந்தக பீஜ விரக்ஷ திருஷ்டாந்தம் முன்ன வந்து மரத்தை வெற்ற உதாகரணம் இந்த இடத்துல விதையும் விதையிலிருந்து தோன்றுகின்ற மரம்ங்கிற திருஷ்டாந்தத்தை வைத்து கொண்டு அந்த விதைக்குள்ள எந்த விதமான ஸ்தூல அம்சமும் இல்லை இந்த விதையில ரெண்டு அம்சம் இருக்கு ஒன்று டிவிஷன் கிடையாது கிளைகள் இலைகள் பழங்கிற பேதம் இல்லை ஆனால் அதிலிருந்து தான் பேதத்தை உடைய மரம் தோன்றியது வேற்றுமை உடைய மரம் எ எப்படிப்பட்ட வேற்றுமை கிளைகள் இகள் பழங்கள் மரம் இடிப்பட்ட வேற்றுமை வேற்றுமை இல்லாத பீஜத்திலிருந்து வந்தது பிறகு குணம் விதவிதமான குவாலிட்டிஸ் இருக்கு இலைக்கு ஒரு குணம் இருக்கு பழத்துக்கு ஒரு குணம் இருக்கு இந்த பீஜத்துக்குள்ள எந்த குணமும் கிடையாது இப்போ இங்கு நீ பார்க்காத குணம் நீ இதனுடைய காரியத்துல பார்க்கின்றாய் நீ இங்க பார்க்காத வேற்றுமையை காரியத்தில் நீ பார்க்கின்றாய் பொதுவான நியம வந்து நம்ம வந்து காரியத்திலையும் காரணத்திலையும் ஒரே குணத்தை பார்ப்போம் ஆனா சில இடங்கள்ல காரியத்தில் இருக்கிறத காரணத்துல நம்ம பார்க்க மாட்டோம் காரணத்துல இருக்கிறது நமக்கு தெரியாது அப்போ இங்கு குரு சொல்கின்றார் காரணத்துல இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை காரணத்துல வெளி தோற்றத்துக்கு வராத நிலையில் இருந்தது அவ்வக்தூபேன காரண அவ்வக்தூபமாக காரியத்துல என்னென்னலாம் இருந்ததோ அதெல்லாம் காரணத்துல தெரியவில்லை ஆனால் வெளி வராமல் இருந்தது இது உதாகரணம் இதுல எப்படி நம்ம வேதாந்தத்துல சம்பந்தப்படுத்தணும் நம்ம பார்க்க வேண்டும் பிறகு இதே பனிரெண்டாவது பகுதியில் ஒரு வேல்யூ முக்கியமான ஒரு கருத்தை சொல்கின்றார் அது வந்து ஸ்ரத்தை ஸ்ரத்த முடிக்கின்றார் அந்த ஸ்ரத்தை என்ன எப்படி இதை நாம் வேதாந்தத்தில் சம்பந்தப்படுத்த வேண்டும் என்பதை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் ந பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமே வசிஷா
1: தாத்தி